0: Herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen heute zu einer neuen Folge Pubertät-Überlebenstipps und heute mit einem Interview. Ich habe heute die Janita eingeladen, und ähm, Janitas Spruch ist, mein härtester Marsch war der zurück ins Leben. Und das ist das, was Janita tatsächlich am besten beschreibt. Ähm, sie ist bekam von ihrer Mutter den Namen Janita Maria. Ihre Adoptiveltern nannten sie in Stephanie um und ihr Straßenname war JJ. Daher kannst du dir schon mal vorstellen, was für eine Reise Janita durchgemacht hat. Mittlerweile ist sie 41 Jahre alt. Und ist, war fast 15 Jahre lang schwer drogenabhängig und obdachlos. Und sie ist heute eben Frührentnerin und möchte aber nicht nur zu Hause sitzen, im Gegenteil, sondern heute macht sie in Informationsveranstaltungen über Wohnungsobdachlosigkeit, über Sucht, andere tatsächlich aufmerksam. Und auch im Social-Media-Bereich ist sie hier ganz, ganz aktiv. Und wir werden uns heute da auch über diese Themen, über ihren Werdegang, über ihre Learnings, und was sie anderen mitgeben möchte, unterhalten. Deswegen vielen, vielen Dank, Janita, dass du dir die Zeit
1: nimmst. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Janita, jetzt steht hier ähm, geschrieben am Anfang, dass deine Mama hat dich Janita Maria genannt. Die Adoptiveltern Stefanie, das heißt, wie kam es, dass du adoptiert worden bist? In welchem Alter war das? Also
1: ich war noch ganz jung. Ich war gerade mal ein halbes Jahr alt, ähm, als ich meiner leiblichen Mutter abgenommen wurde. Der ging es nicht so gut, sagen wir das mal so. Sie war äh, schwer drogenabhängig und ähm, ja, da bin ich dann eben halt mit sechs Monaten raus und ich war ungefähr ein Jahr, als ich adoptiert wurde.
0: Okay. Und wie lange hast du dann bei deiner Adoptivfamilie gelebt? Ähm,
1: ich habe äh, ja mehr mit Unterbrechung, mehr oder weniger habe ich bis ich 15 war da gelebt. Allerdings war es vorher schon ein bisschen problematisch und ich war immer mal wieder weg. Äh, aber... Von da an eben halt von einem Jahr bis dahin.
0: Okay. Was heißt, du warst immer wieder weg? Also wusstest du von Anfang an, dass das eine Adoptivfamilie ist? Nein,
1: nein, das wusste ich nicht. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, also dass irgendwas nicht passt. Ich muss auch gestehen, das tut mir leid, wenn ich das so ehrlich sage. Ich weiß, dass ich da vielleicht Menschen mit verletze. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das meine Eltern sind. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich gehöre da nicht hin. Und ähm, dann, wo ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, sechs war, habe ich das, glaube ich, erfahren durch einen Zufall und durch einen ziemlich doofen Zufall und äh, ab da konnte ich aber eben halt dieses Gefühl, dass ich nicht dahin gehöre, wenigstens ein bisschen ja, genauer benennen und sagen, so falsch bin ich dann wohl nicht, sondern irgendwie, ja, hatte ich wohl gefühlstechnisch zumindest recht.
0: Okay. Und wie sind deine Adoptiveltern damit umgegangen, dann, dass du, als du es wusstest?
1: Die sind sehr negativ damit umgegangen. Also ähm, ich durfte nichts fragen, ich durfte nichts wissen, ich durfte überhaupt nicht meine Wurzeln finden. Und das hat auch dazu geführt, dass man eben halt natürlich dann immer weitermacht als Kind. Weil ich auch heute ganz klar sage, man kann und darf einem Adoptivkind das nicht verwehren. Das ist einfach so. Ähm, es sind... Das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Es sind nun mal nur die Adoptiveltern. Es gibt einmal die leibliche Familie und einmal die Adoptivfamilie. Damit möchte ich die Adoptivfamilie auch nicht abwerten. Aber die leibliche Familie bleibt die leibliche Familie. Und die ist natürlich für einen sehr wichtig, dass man weiß, wo man herkommt, warum das Ganze passiert ist, warum man vielleicht einige Eigenheiten hat, die man sich nicht so ganz erklären kann. Und äh, deswegen würde ich jedem raten, mit dem Kind zusammenzuarbeiten, zu gucken. Aber das war eben halt bei denen nicht möglich. Ähm, es war genau das Gegenteil, dass da eben halt mit Gewalt
0: drauf reagiert wurde. Okay. Und hattet ihr einen Betreuer vom Jugendamt, der immer wieder kam?
1: Ähm, sagen wir mal so, wir haben, glaube ich, dreimal Menschen von einer Diakonie äh, gesehen und die waren dann auch wieder weg. Also es wurde immer so, es wurde einem immer vermittelt, dass man ja froh sein kann, dass man überhaupt noch Eltern gefunden hat. Okay. Und ähm, da die äh, auch sehr gut gestellt waren in der Gesellschaft, war eben halt immer so, ja, das Kind ist das Problematische, na, das Kind ist nicht richtig und ich weiß heute, ich war genau richtig, sondern ich habe eben halt einfach mir gewalt nicht, äh, ja nicht erlauben wollen, also nicht, dass man mit, so mit mir umgeht. Aber das Jugendamt hat leider nicht wirklich reagiert.
0: Okay. Und das heißt, du hast da in der Familie dann Gewalt auch erfahren. Hast du denn mal den Kontakt zu deiner leiblichen Mutter in dem Alter schon gesucht? Also als, als Teenager oder kam das erst später?
1: Ähm, wir, Also ich habe das immer wieder versucht, mit, äh, dass ich überhaupt rausfinde, wo ich herkomme, wer ich bin. Äh, das war schon zuerst sehr, sehr schwierig, weil niemand mithelfen wollte. Ähm, dann haben wir aber rausgefunden, dass äh, eben halt meine leibliche Mutter in Finnland, also dass wir gebürtig aus Finnland sind. Und ähm, manchmal sage ich übrigens wir, weil meine Schwester noch dabei war, über die ich hier aber nicht reden möchte. Also na. Hm, und auf jeden Fall, äh, mit 15 habe ich dann meine leibliche Mutter kennengelernt. Äh, es ist passiert, dass sie uns gefunden hat. Es ist wohl nicht so ganz normal, dass es in dem Alter ist, dass das möglich ist. Aber aus irgendwelchen Gründen eben halt hat sie mich gefunden und ich bin heute sehr dankbar dafür. Ich bin dann drei Monate in Finnland bei ihr gewesen. Und äh, ja, nach dem das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Nach dem, finnischen, äh, ja, nach dem finnischen Gesetz bin ich nicht adoptiert. Nach dem finnischen Gesetz bin ich immer noch das leibliche Kind meiner Mutter weil ich die finnische Staatsangehörigkeit hatte und zu dieser Zeit keine finnischen Kinder ins Ausland adoptiert wurden. Mhm. Dadurch, dass wir aber in Deutschland waren und hier eben halt abgenommen wurden, ist das alles ein bisschen ja, anders gelaufen. Ja, und nach drei Monaten musste ich aber zurück nach Deutschland und da habe ich dann weiterhin auf der Straße gelebt. Also es war nicht gerade sinnvoll, mich zurückzuholen. Warum musstest du so. zurück nach Deutschland? Ähm, ich habe gerichtlich eingefordert, dass ich meine leiblichen Mama ähm, drei Monate, also drei Wochen besuchen darf in Finnland und das Gericht hat mir auch recht gegeben und dann bin ich rübergeflogen und ich hatte einen vorläufigen Personalausweis und mir war klar, dass ich nicht wieder zurückkommen möchte, warum soll ich hier auf der Straße leben ähm, und ja, dann war äh, eben halt, dass der vorläufige Personalausweis aber nur drei Mo Monate gültig ist und du deswegen nach Deutschland zurück musst, um den dann eben halt ähm, ja, dauerhaft zu machen. Ich habe meinen echten Personalausweis in Deutschland dann auch erst mit 18 Jahren ausgehändigt gekriegt. Vorher habe ich keinen mehr bekommen.
0: Also du konntest also gar nicht nach Deutschland Ausweis holen und wieder zurück, das ging genau, nicht. Genau, genau. Okay, und deine Mutter, deine leibliche Mutter, hat sie da noch Drogen genommen? Also war sie noch drogenabhängig?
1: Ähm, nein, sie war da schon lange clean. Also sie ist kurz nach unserer Abnahme ist sie ähm, clean geworden. Man muss allerdings dazu sagen, dass meine Mutter dann Jahre später das gemacht hat, äh, was, viele Süchtigen, was vielen Süchtigen passiert. Sie haben auf die legale Droge Alkohol gewechselt. Also meine leibliche Mama ist vor mittlerweile zwölf Jahren an Leberzirrhose gestorben.
0: Okay. Aber für dich war klar, als du dann von ihr wieder nach Deutschland kamst, dass du nicht wieder in deine Familie zurückgehst? Und, ja. Und wo ja, man muss auch
1: dazu ehrlicherweise sagen, die wollten mich auch nicht mehr zurück.
0: Okay. War, warst du so aufmüpfig? Ähm,
1: Erstmal, wir waren ja schwer traumatisiert. Und ich sage auch heute, es wurden Menschen, die damit nicht gerechnet haben, so schwer traumatisierte Kinder zu bekommen, ähm, die wurden damit alleine gelassen. Also nicht nur wir Kinder wurden alleine gelassen, sondern ich glaube heute auch, die Eltern wurden damit alleine gelassen. Und ähm, das äh, sollte nicht passieren, passiert aber zwischendurch. Aber man muss ganz klar dazu sagen, dass ähm, ich für mich auch keinen Weg mehr zurück möglich gewesen wäre. Also, die, die Adoptivfamilie hat ein leibliches Kind bekommen und ab dem Zeitpunkt war eigentlich, ja, waren die Ersatzkinder, ich sag heute, Adoptivkinder kann man leider nicht umtauschen. Und man hatte das Gefühl, dass wir jetzt nicht mehr gebraucht werden und seitdem ist das dann auch so eskaliert. Und ähm, für mich war da kein Weg mehr zurück und meine Adoptiveltern waren auch irgendwann mal, glaube ich, auch einfach aus dem Grund, weil es für sie natürlich auch ähm, ja, anstrengend war und natürlich auch kräftezehrend war, dass sie einfach irgendwann mal gesagt haben, ja, das Kind wollen wir auch nicht. Also ich bin auch mit 16 dann nicht mehr gesucht worden.
0: Okay. Das heißt, also tut mir leid, wenn ich so blöde Fragen stelle. Nein, alles gut. Ich, ähm, ich, ich frage einfach das, was mich interessiert. Okay, ähm, du bist dann mit 15 von Finnland schon mal alleine nach Deutschland gereist. Das ist ja auch schon mal eine Herausforderung, oder? Ja,
1: also ähm, ich hatte dann eben halt die Ausreise, die ich machen musste. Und dann ist in Finnland, war die Polizei da gewesen. Die hat kontrolliert, dass ich in den Flieger gestiegen bin. Und in Deutschland war dann auch sofort die Polizei und das Jugendamt da gewesen. Und äh, ja, um mich in Empfang zu nehmen. Aber wofür eigentlich, weiß ich bis heute
0: nicht. Und wo haben die dich dann hingebracht?
1: Die haben mich zuerst ähm, in eine Psychiatrie gebracht.
0: Nachdem du aus Finnland kamst, mhm. mit welcher
1: Begründung? Ähm, ich war, ich glaube, dreimal in der Psychiatrie ähm, wegen gestörten Sozialverhaltens. Man muss dazu sagen, ich habe äh, mittlerweile äh, mehrere Ärzte durch, denen ich das gesagt habe. Und ich habe alles, aber kein gestörtes Sozialverhalten.
0: Mhm. Also man hat quasi diese diese Hilfeschreie, die du als Kind gesendet hast, ja. einfach als so gestört ähm, abgelehnt ja.
1: Ich bin ja. eben halt, ähm, ich bin nicht zu händeln gewesen. Also ich habe mir nichts sagen lassen, aber sind wir mal ehrlich, wenn man mich schlägt, ähm, dann hat man auch vor mir als Kind keinen Respekt. Und warum soll ich mir dann sowas sagen lassen? Ich wollte damals einfach nur mit der Aktion erreichen, auch mit dem immer wieder weglaufen, dass mir irgendjemand mal zuhört, ja. dass man mich nicht einfach wieder nach Hause schickt und sagt, alles ist gut. Und ich habe mir gedacht, wenn mir keiner hilft, helfe ich mir selber. Und habe wirklich daran geglaubt, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, hör mal, ey, das kann doch nicht sein, dass man sagt, dass mit dem Kind stimmt was nicht. Wir müssen mal zu Hause gucken. Aber das hat leider nie jemand getan.
0: Okay. Und dann bist du auf die Straße. Ich meine, man kann ja nicht einfach so, oder was heißt, man kann, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man einfach sagt, so, ich habe jetzt kein Zuhause, ich wüsste überhaupt nicht, wohin gehe ich, und dann wen wende ich mich und wie überlebe ich da? Wie hast du das geschafft?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß von anderen Menschen, die haben zu mir gesagt, wenn sie in der Situation gewesen wären wie ich, sie hätten sich umgebracht, also auf der Straße zu leben. Ich, mein Kommentar war, so schnell bringt man sich nicht um. Und... Ähm, ich weiß nicht, warum ich so gut klar kam, aber ich hatte auch mit dem draußen schlafen nicht wirklich Probleme. Also, ich habe mir, ich hab mir ähm, Leute gesucht, wo ich wusste, die sind schon länger irgendwie draußen unterwegs. Das macht aber jeder Jugendliche, der auf der Straße landet, der sucht sich erstmal Menschen eben halt, damit man auch besser geschützt ist. Und äh, ja, dann erfährt man so nach und nach, wo man schläft und wie man schläft und für mich war es keine Option, irgendwo anders, also Couchsurfing zu machen, weil das heißt, dass man ständig belästigt wird und deswegen habe ich dann wirklich auch lieber draußen geschlafen.
0: Okay, und wie hast du, über also Essen, Trinken, hast du gebettelt, was hast du getan? Also ich habe zuerst,
1: ähm, hab ich ge, ge, also geschnorrt, ne? habe ich geschnorrt. Ich habe auch zwei, dreimal versucht zu zocken, also zu klauen. Das hat nicht so funktioniert, weil ich habe so einen Schiss dabei gehabt. Mhm. Ähm, ja und dann habe ich eben festgestellt dass du nicht nur als frau das passiert dir ja auch als jugendlicher mann passiert dir ja auch ständig sexuelle übergriffe und dann habe ich gesagt wenn man mich eh ständig irgendwie sexuell belästigt dann kann ich auch auf den straßenstrich gehen. Mhm. und das habe ich dann auch gemacht und jetzt im nachhinein muss ich wirklich sagen ist das die version mit der ich am besten klarkam weil ähm, ich habe auch mal zeitweise irgendwie eine Woche lang Drogen verkauft. Das fand ich ganz schlimm. Ähm, Klauen finde ich ganz schlimm. Und wir hatten später unter der Brücke eine Bewohnerin, die ein paar Tage da war. Die ist abends mit den Worten ins Bett gegangen. Äh, ja, morgen überfall ich Schlecker. Und das hat sie wirklich gemacht. Sie ist mit einer Waffe, wir haben das alle nicht für voll genommen. Sie ist mit einer Waffe in den Laden rein und hat 26.000 D-Mark geholt. Und ich urteile nicht über sie, na? nur für mich selber weiß ich, hätte ich sowas gemacht, wäre ich heute nicht clean. Hm. Ich könnte mit sowas nicht umgehen, weil ich hätte Menschen schwer traumatisiert und da ich den Weg eben halt äh, der Prostitution gewählt habe, ist das heute für mich, wo ich in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hör mal, ich habe vielleicht mich selber geschädigt, aber ich habe jetzt nicht irgendwie jemanden, jemand anders ganz bewusst eben halt ähm, körperlich geschädigt. Das wäre für mich ganz schlimm.
0: Ja. Hattest du einen Feier, der auf dich aufpasst?
1: Nein. Ich hatte zwar welche, die das versucht haben, aber ich musste auch einmal aus, aus Berlin oder eigentlich zweimal aus Berlin abhauen aus den Gründen. Also eine, einmal sollte ich verkauft werden. Aber ähm, ich habe das geschafft, dass es nicht dazu kam.
0: Wie hast du das erfahren?
1: Das habe ich erfahren, indem ich nachts wach geworden bin. Ich bin nachts wach geworden. Ich war bei jemandem und äh, hatte dann ein Telefonat mit angehört und hatte morgens das Glück, dass der mit dem Hund rausgegangen ist. Und äh, da habe ich sofort meine Sachen geschnappt und bin abgehauen. Das war auch sehr... Ja, doof, hört sich jetzt nicht so dramatisch an, wie es eigentlich war. Aber ich hatte damals das Gefühl, dass ich wieder nicht weiß, wo ich hin soll. Mhm. Und dann bin ich eben halt aus Berlin weggefahren und wusste überhaupt noch nicht, wohin. Und wo bist du dann gelandet? Ich bin dann in, erstmal in Frankfurt gelandet. Da habe ich sofort Ärger mit dem Sicherheitsdienst gekriegt. Deswegen habe ich gesagt, Frankfurt ist scheiße. <lacht> ähm, ja, die haben mich sofort aus dem Bahnhof geschmissen, weil ich da schlafen wollte. In der Wartehalle. Äh, dann bin ich nach Hamburg und dann später bin ich in Essen gelandet. Und da habe ich gesagt, so, hier gucke ich mal einen Tag und fahre dann weiter. Und das ist jetzt 22 Jahre her und ich bin immer noch in Essen.
0: Okay, und jetzt sagst du, du bist von Berlin in Frankfurt gelandet. Na, also ich meine, das ist ja Zugfahrt oder irgendwas, du wirst kontrolliert. Wie hast du deinen Alltag da gemanagt? Ja,
1: also ähm, jetzt Zugfahren. Zum Ersten, ich habe wegen Schwarzfahren im Gefängnis gesessen. Kein Scherz, ich hatte vorher keine Bewährung. Ich habe vorher keine andere Straftat gemacht, die irgendwie verurteilt wurde, sondern ich habe wirklich wegen Schwarzfahren im Gefängnis gesessen. Wenn man dazu sagt, wer meine Zellengenossin war, die ein Kind umgebracht hat, dann hört sich das auch immer sehr. Aber ich fand es damals einfach echt krass. Ne? Ja. Ähm, Schwarzfahren ist eben halt ja Normalität. Ne? Du fährst ständig schwarz. Also jetzt im Zug hast du dich eben halt früher auf die Toilette versteckt. Einige Countries haben danach geguckt, andere nicht. Dann hast du geguckt, dass du um die Uhrzeiten fährst, wo eh kaum jemand unterwegs ist, eben halt nachts. Dann gibt es Städte, die ein bisschen kulanter in der Hinsicht waren als andere. Und äh, ja, ne, ein Tagesablauf, jetzt ein Tagesablauf, der immer so und so geht, den gibt es gar nicht, weil immer was dazwischen kommt. Also du kannst ja gar nichts planen.
0: Und wie, kannst du auf deine, wie hast du auf deine Körperhygiene geachtet? Zähneputzen, Duschen?
1: Das finde ich immer eine ganz spannende Frage, weil eigentlich kriege ich die immer zuallererst und ich denke mir immer, wenn die Menschen, die danach fragen, also Hygiene ist ja in der wohnenden Gesellschaft zwischendurch auch ein bisschen sehr sehr hoch, wenn ich höre, dass Menschen zweimal am Tag duschen gehen, ähm, dann denke ich mir, wenn diese Personen auf der Straße leben würden, würden sie merken, dass das nicht mehr das Wichtigste ist. Mhm. Äh, man hat natürlich Einrichtungen, wo man hin kann, äh, Zähne putzen. Haben wir auch immer mal wieder zeitweise gemacht, aber es ist einfach unheimlich kräftezehrend. Dazu kommt, dass du auch nicht unbedingt ähm, zu den Einrichtungen hin kannst. Ich habe zum Beispiel mal Magen-Darm gehabt. Na? Da stehst du nicht auf und läufst einen halben Kilometer oder einen ganzen Kilometer irgendwo hin, um duschen zu gehen. Das geht einfach nicht. Und äh, bei mir kam dann auch zum Schluss irgendwann mal der Punkt, wo ich einfach mich selber aufgegeben habe. Also du wirst auf der Straße dann nicht mehr als Mensch wahrgenommen. Du wirst äh, immer nur ähm, körperlich oder auch ähm, äh, verbal angegangen. Du wirst als Abschauben, als Dreck und irgendwann mal bist du auch der Meinung, du bist so. Du versuchst immer unsichtbar zu sein, damit dich keiner irgendwie angeht und machst dich immer klein. Und dazu gehört auch irgendwann mal, dass du dich nicht mehr menschlich fühlst und dann fängst du auch an, dich nicht mehr zu waschen. Außerdem hat dieses Nicht-Waschen eine ganz, ganz positive Wirkung. Dir kommt niemand mehr zu nah. Wenn du stinkst, hast du deine Privatsphäre, definitiv. Ansonsten sind wohnende Menschen, obwohl sie es nicht wollen, übergriffig. Zum Beispiel bei uns unter der Brücke, wo ich acht Jahre lang unter der gleichen Brücke geschlafen habe, da sind Menschen runtergekommen und haben uns fotografiert. Auch heute, wenn ich Bilder sehe im Internet, auch wenn dort niemand liegt, sondern von den Schlafplätzen im Internet, da könnte ich, ach, da könnt ihr ausflippen. Das ist deren Privatsphäre, das ist deren Zuhause. Und ich komme doch auch nirgendwo rein in eine Wohnung und fotografiere mal fleißig die Wohnwagen von jemandem. Mhm. Das ist eben halt dieses unterschiedliche Denken und so ist das eben halt bei der Hygiene auch, dass ähm, die Hygiene irgendwann mal einfach nur kräftezehrend ist, wo man eigentlich für andere Sachen braucht.
0: Ja, aber in der Zeit, als du dich prostituiert hast, war es ja schon auch irgendwo wichtig, dass du attraktiv bleibst, dass die Freier überhaupt zu ja. dir kommen. Ja, also
1: da habe ich das so gemacht, dass ich eben halt entweder bei den Kunden oder wir haben äh, extra für Frauen dann eben halt Plätze gehabt, wo man duschen konnte.
0: Und wo bist du mit den Freiern dann hingegangen? Also haben dich dann deine Kunden mit nach Hause genommen oder hattest du irgendeinen Ort, wo du hinkonntest?
1: Das ist unterschiedlich. Also die einen, die können ja nicht nach Hause oder wollen auch nicht. Bei manchen hast du auch das Gefühl gehabt, dass es besser ist, wenn du irgendwo sichtbar auf dem Parkplatz stehst. Und also das ist total unterschiedlich, wo man dahin geht.
0: Okay. Und jetzt bist du dann von Berlin nach Frankfurt oder nach Hamburg nach Essen ist es so, dass wenn du auf der Straße lebst, dass du, die, dass du weißt, wo du hin musst oder wie, wie, wie hast du da deine Plätze gefunden und auch diese die Kommunikation untereinander? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ähm, erstmal, man findet die Leute immer, also auch heute, wenn ich irgendwo anders bin, ich war zum Beispiel mal in Paris und da haben mich Menschen angesprochen, wo ich sofort wusste, die erkennen, dass ich mal auf der Straße gelebt habe und dass ich auch Drogen genommen habe. Also man hat irgendwie ein unsichtbares, leuchtendes Teil auf dem Kopf, keine Ahnung warum. Okay. Ähm, aber äh, die ähm, Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: <lacht> ja, wie du, wie, wie auch, wie er kommuniziert. Also, du gehst du da einfach ja. hin und sagst du so, hey, ich bin JJ oder äh, wie, wie, du kommst in irgendeine Gruppe rein, na?
1: Ja. Also, das ist, ähm, also, erstmal, wo man hinfährt oder wo man hingeht, weiß man erstmal nicht unbedingt. Äh, man informiert sich dann aber eben halt wirklich bei den Leuten selber oder in vielen Bahnhöfen steht auch mittlerweile, wo man hin kann als betroffene Person. Ähm, dann hast du, es wird oft über die Obdachlosen gesprochen, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die oder den Obdachlosen gibt es nicht, die sind alle total unterschiedlich und wie du gerade sagtest, gehst du da zu irgendeiner Gruppe und sagst, hey hier, ich bin JJ und jetzt bin ich hier und helf mir mal. Da ist man schon vorsichtig. Also es gibt Gruppen, da würde ich das machen. Es gibt Gruppen, da halte ich mich lieber fern. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass die irgendwie besonders schlimm wären oder so. Gar nicht. Sondern weil du zum Beispiel ein Kommunikationsproblem hast. Wenn das Osteuropäer sind, dann versteht man sich nicht unbedingt. Dann, weil man einfach aus verschiedenen Verhältnissen kommt. Zum Beispiel war ich eher dann in der Drogengruppe unterwegs. Und aber nicht in der Alkoholgruppe oder ähm, in der, wo die Leute psychisch sehr angeschlagen sind. Also obdachlose Menschen haben ja nicht per se immer ein Drogenproblem. Mhm. Das ist so ein Glauben von der Gesellschaft, was aber nicht stimmt. Und ähm, und da findest du deine Gruppe. Also, ich habe auch in Berlin habe ich auch mich sofort erstmal prügeln müssen mit einer und habe gemerkt, das ist so gar nicht meine Gruppe, weil, ähm, ja, hat nicht geklappt und äh, irgendwann mal findest du aber deine Gruppe. Und ich habe meine Gruppe dann eben halt unter der Brücke gefunden und äh, ja, das war so Familienersatz.
0: Okay. Wie alt warst du, als du mit Drogen angefangen hast?
1: Da war ich 14. 14, 15. Okay. Mit was hast du angefangen? Ich war sehr konsequent mit Heroin. <lacht> Nein, okay. also wenn man wenn man jetzt ganz vorne anfängt, war es eigentlich die Zigarette, mhm. was es ja oft ist. Ähm, dann kam Alkohol, den ich allerdings in meiner ganzen Drogenzeit nicht getrunken habe. Auch heute trinke ich keinen Alkohol. Ähm, aber äh, Kiffen war irgendwie zweimal, war aber nicht meins und äh, ja, eigentlich müsste man sagen, es war Nikotin. Ne?
0: Okay, und dann bist du relativ schnell auf Heroin gegangen. Ja. Und hast du den dann durch den Straßenstrich auch dann finanziert?
1: Ja, aber das kam erst äh, später. Also ich habe irgendwann mal, habe ich die ähm, bei den Drogen das gehabt, du bist schlimmen Situationen ausgesetzt auf der Straße und irgendwann mal fängst du an, dir zu überlegen, wie du das verkraften kannst. Und äh, Menschen, die wohnen und sagen, ja, guck mal, der ne, gibt seine sein Geld, was er da erschnort oder so äh, für Drogen aus, da sage ich, mh, du musst erstmal das, was man als obdachloser Mensch kopfmäßig ertragen muss. Also und damit meine ich auch den Dauerlärm, den Dauerstress, das Dauerlicht. Also du stehst permanent in einem Überlebensmodus mhm. und das muss man erstmal aushalten. Und ich habe dann für mich irgendwann mal eben halt den Weg in die Drogen gesucht. Ich habe einen Kollegen auf der Straße gehabt, der hat gar nichts genommen, kein Alkohol, keine Drogen, der hat nachher eine Psychose gekriegt, weil er einfach eben halt kopfmäßig irgendwann mal abgeschaltet hat.
0: Mhm. Mhm. Und wie lange hast du das mitgemacht? Weil du siehst ja, also du bist ja nach 15 Jahren ähm, wieder rausgekommen. Wie hast du das geschafft, den, den Weg da raus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ähm, ich war absolut am Ende. Ich war knapp 30 Kilo. Und davon, glaube ich, hat am meisten mein Bein gebogen, weil das sehr dick war. Und ähm, ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann stand auf dem Plan, dass mein Bein vielleicht amputiert werden muss. Und da war der Moment, wo bei mir was umgeschlagen ist. Ich weiß nicht genau was. Also der Arzt im Krankenhaus, der hat mich dann auch super behandelt, was nicht immer der Fall ist. Also ich bin in Krankenhäusern auch schon nach der OP im Kellerbach geworden. Und ähm, mhm. ja, das war so der Anfang, wo der Absprung eben halt anfing. Allerdings muss ich dazu sagen, es hat wirklich noch Jahre gedauert, bis ich dann wirklich in meinem jetzigen Leben angekommen bin.
0: Hast du jemals im Frauenhaus oder irgendwelchen Angeboten von staatlichen Einrichtungen Schutz gesucht oder kam das für dich nicht in Frage?
1: Also ich war einmal im Frauenhaus für zwei Tage. Äh, ansonsten war ich dreimal in einer Notübernachtungsstelle und dann habe ich dankend abgelehnt. Äh, ich persönlich habe schon das Problem, in geschlossenen Räumen zu schlafen. Das habe ich auch heute in der Wohnung. Das musste ich über Jahre lernen. Das ist für mich immer noch nicht einfach. Ähm, und die die äh, Notübernachtungsstellen, da wirst du mit mehreren Leuten in ein Zimmer äh, mhm. gebracht. Und der eine ist alkoholisiert, der andere kommt um die Uhrzeit, der dritte kommt um die Uhrzeit. Also du, es war für mich einfach nicht machbar. Außerdem kommt noch das Problem dazu, was mir auf der Straße immer wieder Probleme bereitet hat, dass ich damit nicht umgehen konnte. Das ist, wenn Mitarbeiter ähm, vom Hilfesystem nicht auf Augenhöhe arbeiten. Das tut nicht jeder. Das möchte ich gar nicht jedem unterstellen. Es gibt ganz, ganz tolle Mitarbeiter, aber es gibt auch ganz viele Mitarbeiter, die einfach nicht auf Augenhöhe arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem, was die Betroffenen haben, dass sie einfach dann sagen, nee, weil ich habe nur keine Wohnung. Das ist natürlich jetzt in großen Anführungsstrichen. Aber ich bin erwachsen. Ich habe nur keine Wohnung. Ich bin ja. kein kleines Kind.
0: Ja, absolut. Du hast gesagt, der, der Weg in dein heutiges Leben hat noch viele Jahre gedauert. Was für Hürden hast du nehmen müssen, um wirklich zu sagen, ich bin jetzt da angekommen, wo ich heute bin?
1: Also, erstmal die größte Hürde war soziale Kontakte. Also, ich habe ja ähm, keine Familie oder so in dem Sinne gehabt. Ich habe keine Freunde vorher gehabt, die jetzt die ich reaktivieren könnte oder so. Und ähm, mir hat man gesagt: äh, Ja, kriegst du eine Wohnung und wirst du clean, wird alles gut. Ja, und dann sitzt du in deiner Wohnung und sitzt da alleine, hast kein Geld ähm, und irgendwie ist da auch niemand. Also du hast keine Freunde, du weißt auch nicht, wie du Freunde finden sollst, weil wie willst du dich vorstellen? Hallo Janita, ich war obdachlos und äh, drauf oder so. Also ich mache das heute fast genau so, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich so am besten ist, mhm. weil die Hälfte... Also 14 Jahre, 15 Jahre meines Lebens waren das gewesen. Also ich kann nicht einfach, und ich will es auch nicht, ich kann nicht einfach irgendwas anderes da reinmogeln, um das eben halt äh, zu verdecken. Und das äh, hat mir diese ganze Sache ziemlich schwierig gemacht. Ich wusste nicht, wie ich eben halt soziale Kontakte zu nicht betroffenen Menschen aufbauen kann. Dann ist das große Problem end da. Da war ein ganz großes Problem. Also du hast als ähm, obdachloser Mensch, hast du keine Lobby und wenn du auf dem Amt irgendwo bist und da hast du eine Hürde, ich äh, war sechs Jahre nicht beim Amt gewesen, weil ich irgendwann mal einfach Panikattacken gekriegt habe. Ich habe so Panik gekriegt, wenn ich zum Amt gemusst hätte, dass ich dann einfach gar nicht mehr hingegangen bin. Und ich hatte die Situation jetzt vor zwei Tagen noch. Ich habe einen Brief vom Amt gekriegt und bin in Panik ausgeartet. Ich wusste überhaupt nicht, dass das immer noch so eine krasse Wirkung hat, wenn irgendwas Unvorhergesehenes vom Amt kommt, wo ich nicht sofort weiß, ob das eben halt, ja, ob das ähm, negative Konsequenzen für mich hat. Ich hatte sofort Angst, dass ich wieder auf der Straße stehe. Ja. Und das 15 Jahre später, das fand ich schon Hammer. Ja, das stimmt. Und wenn du dann... Du Wenn du dann gerade erst die Wohnung gekriegt hast, dann ist das natürlich alles noch ganz, ganz, ähm, ja, ganz, ganz dünn, dass du da eben halt Gefahr läufst, auch ganz schnell die Wohnung wieder zu verlieren.
0: Ja, aber wie hast du es denn dann geschafft? Also ich meine, du warst alleine in deiner Wohnung, hattest keine Kontakte. Hast du da den Entzug schon hinter dir gehabt?
1: Nee, ich bin im Substitutionsprogramm gewesen. Da bin ich auch bis vor acht Jahren bin ich da drin gewesen. Das hat mir geholfen, erstmal mein Leben zu strukturieren. Ne? Also, dass ich nicht ständig irgendwie ähm, nach, auf der Suche nach Drogen war oder Beschaffungskriminalität äh, gemacht habe. Dann habe ich mir eine Frauenberatungsstelle gesucht, die mir geholfen hat, die Papiere zu ordnen. Und das muss ich auch sagen, das war wirklich die beste Entscheidung gewesen, weil die haben mir so geholfen, wie ich die Hilfe brauchte. Also die haben mir nicht gesagt, wir müssen jetzt das und das machen, sondern die immer die gleiche Frau ist gekommen und hat gesagt, hör mal was machen wir jetzt für diese Woche? Wo kann ich dir helfen? Und so habe ich eben äh, ja das eigenständige Wohnen äh, habe ich dann erlernt dadurch. Äh, aber ich muss auch sagen, ich habe lange alleine in der Wohnung gesessen und hatte das Problem, dass ich irgendwann mal bis mittags geschlafen habe. Weil wenn du nirgendwo hin musst, wenn keiner da ist, der irgendwie sagt, jetzt steh mal auf, dann ähm, ist das Problem, dass auch deinen Tag-Nacht-Rhythmus von der Straße eben halt einfach anders ist. Mhm. Und ich habe das vier Jahre lang, habe ich das gemacht und habe dann gemerkt, so geht das nicht weiter. Und dann habe ich ähm, meinen Fernseher rausgeschmissen der beste Entscheidung überhaupt und äh, habe dann eben halt mir den Wecker morgens gestellt, bin morgens aufgestanden und irgendwann mal kam dann eben halt dazu, dass ich anfing ehrenamtlich aktiv zu sein und was mir dann eben halt jetzt auch wirklich, es ist ja jetzt schon lange, dass ich das mache und wo ich merke, ich kann eben halt meine Erfahrungen einbringen und äh, ja kann sie für andere, Sachen nutzen und anderen Menschen damit helfen.
0: Ja, und wo trittst du jetzt heute auf? Also du hast gesagt, du machst da ja ehrenamtliche Informationsveranstaltungen zu Sucht und Obdachlosigkeit. Wo machst du das?
1: Also ich bin überwiegend in Schulen aktiv, also bis sie zugemacht haben, war ich in Schulen aktiv, also ich bin entweder mit dem Thema Obdachlosigkeit, da war ich auch bei Siebenjährigen unterwegs, die durften mir dann Fragen stellen und mit denen habe ich natürlich kindgerecht, altersgerecht darüber gesprochen, bei Jugendlichen kommt dann Suchtprävention dazu, es gibt aber auch Schulen, die mich eben halt, ja, hinbestellen, die sagen, dass es nur um Suchtprävention geht und ähm, dann kam Corona und da musste ich dann entscheiden, ob ich jetzt weitermache, weil ja die Schule zu hatte und dann bin ich eben halt dazu übergegangen, einen Blog zu schreiben, auf Instagram aktiv zu sein und das hat nochmal so ganz neue ähm, Orte und Stellen aktiviert, also war ich jetzt vor, letzte Woche war ich in Berlin gewesen und ähm, habe da mit einer Stelle am Zoo gesprochen, wo man eben halt dann auch mit Erwachsenen darüber redet und wo ich dann eben halt vermittelt, wie es ist, obdachlos zu sein und die mir Fragen stellen
0: können. Ja, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle, weil, wie du schon sagst, jemand wie ich dir auf dem Ponyhof groß geworden ist, man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Und dann kommen da ganz kindlich naive Fragen, weil das wirklich ein Leben ist, was so abseits dessen ist, was wir kennen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du da ja so eine Brücke baust, um zu sagen, um einfach auch äh, für Respekt zu werben und dann sagst, okay, ich habe nur keine Wohnung. Ich meine, ich glaube, wir kennen alle die wirklich total alkoholisierten Obdachlosen, die pöbeln und so. Aber ich glaube, das ist ja nicht der Großteil, den du damit meinst, ne? sondern einfach auch für Respekt zu sorgen. Und das, das halte ich für, für eine ganz wichtige Botschaft. Bist, ja. ist du da, du viel, also, wird das viel angenommen oder läuft das noch erstmal so zögerlich an? Also,
1: ähm, im Moment wird es wirklich viel angenommen. Ich bin ja auch, ähm, mittlerweile mache ich auch Livestreams auf Instagram und da muss ich wirklich sagen, dass da viele Menschen, die vom Ponyhof kommen, wie du, ähm, eben halt wirklich ihre Fragen stellen und für mich selber habe ich auch noch erkannt, dass das wirklich gut ist, dass ähm, die auch erwachsene Menschen mir Fragen stellen, weil ich immer gedacht habe, dass ich Sachen erkläre, wo ich denke, dass die man nicht weiß oder die man erklären müsste. Aber es sind ganz viele Sachen dabei, wo ich heute merke, die wohnende Menschen nicht wissen und die für mich selbstverständlich waren und die ich von mir aus niemals gesagt hätte. Und deswegen ist das natürlich toll, da in Austausch zu kommen, dass man auch merkt, dass man eben halt genau das erzählt und vermittelt, was die Leute eben halt wissen wollen.
0: Ja, hast du denn auf, in deiner St ähm, Zeit auf der Straße hast du eine Beziehung geführt? Nein, nee.
1: nein. Und also das habe ich, das habe ich irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, also ich habe seit äh, Jahren eine Beziehung, aber ähm, auf der Straße habe ich nie irgendwie, da war immer, bleib mir weg. Und ja. ich habe eben halt meine Leute da gehabt und da war ich ganz zufrieden mit.
0: Okay. Und jetzt ist dir ja viel, viel passiert. Hast du denn eine Therapie gemacht? Oder wie bist du selber mit deinen traumatischen Erlebnissen, wie gehst du damit um, dass du zurechtkommst?
1: Also eine Therapie in dem Sinne habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, eine Gesprächstherapie ähm, hab ich gemacht, ähm, ich habe aber für mich erkannt, also zum Beispiel, ich war in Entgiftung gewesen, zweimal, nee, dreimal, als ich äh, drogenabhängig war. Da habe ich für mich erkannt, ähm, dass ich Probleme damit habe, wenn man sich den ganzen Tag mit über Drogen unterhält. Jetzt nicht, weil ich dann Drogen nehmen möchte, sondern weil ich es einfach total nervig finde. Deswegen habe ich dann auch äh, keine Drogentherapie gemacht. Ähm, ich habe auch so bis auf die Gesprächstherapie keine Therapie gemacht. Die Gesprächstherapie hat mir geholfen. Ich glaube aber, dass am meisten mir hilft, dass ich wirklich mich mit dem Thema auch immer wieder auseinandersetze. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Schulen gehe, ich vermittle den Kindern was, aber nehme auch immer selber was mit nach Hause, wo ich merke, ähm, ne, wo ich an mir arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel letztens ein Interview gehabt, da waren Studenten aus Wien und äh, da habe ich dann erzählt, dass unter der Brücke ähm, Müllwagen kamen und alle unsere Sachen weggeschmissen haben. Die kamen und das, was wir nicht mitnehmen konnten, das ist alles im Müll gelandet. Und in dem Moment, wo ich das erzählt habe, habe ich gemerkt, dass ich wirklich fast in Tränen war. Das war für mich so schlimm. Ich habe das total vergessen, aber als ich das dann erzählt habe, habe ich gemerkt, dass ich das irgendwie ja jetzt auch mit meiner Wohnung verbinde. Das wäre, wie wenn hier jemand reinkommt und meine ganzen Sachen einfach auf den Müll schmeißt. Ne? Und ähm, da merke ich dann, dass ich da eben halt dran arbeiten kann, dass ich da mit mir arbeiten kann und dass ich da eben halt auch immer weiterkomme.
0: Ja. Wie hätte man dir von außen helfen können in der Zeit?
1: Ja, das ist, oh, ich hätte fast gesagt gar nicht, aber... Hm. Also erstmal denke ich mir, wenn, wenn Jugendliche irgendwie ein Drogenproblem oder allgemein eben halt irgendwie abrutschen, glaube ich, dass die Eltern am wenigsten helfen können. Die Eltern oder auch Verwandte sind einfach zu nah. Ich äh, merke das auch heute selber. Ich habe ja Betroffenen geholfen, das geht auch. Aber sobald das irgendwie Familie oder im näheren Bekanntenkreis ist, ist man einfach zu nah. Funktioniert das mit der Hilfe nicht. Deswegen würde ich jedem raten, eben halt außerhalb Hilfe zu holen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da hätte mir auch geholfen, was es heute viel gibt, dass es wirklich ehemalige Betroffene sind, die vielleicht nicht unbedingt 109 sind, also wo man ja, wo man noch so als Jugendlicher eben halt sich verbunden mitfühlt. Ja. Und deswegen finde ich auch die Aufklärung von Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen, was jetzt besonders Sucht angeht, einfach sehr wichtig. Wir hatten damals in der Schule eine Aktion von der Polizei, nichts gegen diese Aktion, aber da steht ein Polizist und sagt, du, 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 keine macht den Drogen. Und du denkst ja immer, du hast doch noch nie welche genommen. Und wenn vielleicht mal ein Joint geraucht. Also man nimmt die Person nicht so ernst. Ja. Und ich glaube, das kann man, wenn man da eben halt das macht, dass das anders geht. Und ich glaube, das hätte mir wohl geholfen. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich auch einfach niemanden mehr an mich rangelassen. Selbst Sozialarbeiter damals sind nicht mehr an mich
0: dran gekommen. Aber das heißt, du hattest schon auch Kontakt zu Sozialarbeitern, Streetworkern. Also es gab schon Leute, die, die geguckt haben, aber natürlich, du baust dann einfach eine Mauer auf, oder?
1: Ja, ja. Ich habe auch ganz lange Zeit versucht, selber von der Straße runterzukommen oder auch mithilfe. Äh, da war aber einfach das Problem, dass die Wohnungen nicht vorhanden waren. Das ist ja auch heute ein großes Problem, dass die Wohnungen nicht vorhanden sind, dass auch die Stellen ganz oft keine Wohnungen haben. Und äh, irgendwann mal habe ich dann auch einfach aufgegeben. Da habe ich mir gedacht, nee. Na. Ja. Weil immer wieder Rückschläge zu bekommen, ähm, nimmt dir auch Kraft. Also versuchst du diese Rückschläge dann auch zu vermeiden.
0: Wie ist es heute für dich, wenn du hast wirklich eine, eine krasse Lebensgeschichte? Und ich bin mir sicher, wir haben heute nur 10 von dem gehört, was du wirklich erlebt hast. Wie ist es für dich, wenn du heute auch so Vorbild bist für andere Menschen, die sagen, ich will da auch raus, ich, ich höre ihr zu, die Kinder sind, hängen an deinen Lippen. Wie ist das jetzt so für dich?
1: Es ist sehr komisch, weil ich immer noch sage mal, ey Leute, ich weiß gar nicht, warum ihr mir alle zuhört, ich rede doch nur viel. <lacht> Ich habe immer das Gefühl, ich rede einfach unheimlich viel und ähm, ja, aber scheinbar auch das Richtige. Ich bin natürlich echt stolz auf mich, das muss ich ganz klar sagen. Die ersten Jahre konnte ich, habe ich das nicht geschafft, stolz auf mich zu sein. Heute bin ich ganz klar stolz auf mich. Ähm, es ist aber auch ja ein sehr tolles Gefühl, ähm, dass man eben halt seine Geschiz Geschichte nutzen kann, dass ich eben halt, äh, ja, ich mag das Wort nicht, aber dass ich ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft bin, das haben meine Adoptiveltern mal gesagt. Das ist man nicht, wenn man kein Geld verdient. Also wäre ich es immer noch nicht, weil ich das ja ehrenamtlich mache. Ich weiß aber für mich, dass ich tolle Arbeit leiste und ähm, dass ich dadurch auch anderen betroffenen Menschen immer noch indirekt helfen kann, indem ich eben halt Brücken baue, anstatt unter ihnen zu schlafen und äh, dass ich eben halt die Gesellschaften so näher aneinander führen kann und hoffentlich auch bei dem einen oder anderen Jugendlichen eben halt zeigen kann, immer, das ist alles scheiße, wenn du Jugend nicht bist. Ab einem gewissen Moment drehen die Gefühle einfach absolut durch. Das ist so. Ne? Und man hat auch das Gefühl, man ist da ganz alleine mit. Aber ähm, man kann da auch wieder rauskommen.
0: Ja. Und das ist so wertvoll und deswegen finde ich es auch so toll, dass du hier bist. Gibt es denn Menschen, die sich jetzt über Instagram zum Beispiel an dich wenden und sagen, ich nehme Drogen, ich will aber raus. Also kommen wirklich auf dich dann zu und suchen deine Hilfe?
1: Also es ist besonders über Instagram sind wirklich, da hätte ich nicht mit gerechnet, viele verschiedene. Also mich schreiben Mütter an von, von Jugendlichen, die Drogen nehmen ähm, mich äh, schreiben Frauen an oder Männer an, wo der Partner an Drogen gestorben ist oder eben halt auch Leute, die Drogen konsumieren mhm. und die ähm, ja sagen, ne, ey du bist clean geworden und da sehe ich dran, dass ich das auch schaffen kann. Mhm. Aktiv helfe ich, also jetzt, wenn die Fragen haben, helfe ich und ich vermittle auch an Stellen, aber ich eben halt selber nehme niemanden an die Hand und sag hier, wir machen. Na? dafür ähm, fühle ich mich auch nicht zuständig, weil wenn ich das machen würde, würde ich das andere nicht mehr schaffen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und das ist ein Fulltime-Job und ich bin nicht umsonst Frührentnerin. Also, na, aber man kann mich immer anschreiben und ich versuche immer eben halt so weit zu helfen, dass ich zumindest weitervermitteln kann und sagen kann, mal hier, da findest du die richtige Hilfe und
0: okay. Also wir packen natürlich die Links auch in die Shownotes, in die Podcast-Beschreibung, in die Videobeschreibung. Aber für diejenigen, die es vielleicht gerade hören und mitschreiben wollen, sag doch mal kurz, wie kann man dich über welche Kanäle mit unter welchem Namen am besten kontaktieren?
1: Man kann mich auf Facebook und auf Instagram unter einmal Absturz und zurückfinden. Und mein Blog unter Janitas-Blog.
0: Okay. Also einmal Absturz und zurück auf Insta und Facebook oder Janitas Blog. Genau. Sehr schön. Aber klickst du einfach auf die Shownotes, wenn du das, wenn dich interessiert. Und dann kommst du direkt bei Janita raus, ja, ähm, ich habe gemerkt für mich, ich war ganz ehrfürchtig im stellen. Ich dachte, okay, was darf ich jetzt fragen? Was, ist, was geht doch zu, zu tief? Aber ich danke dir wirklich, dass du ja hier auch so ehrlich geantwortet hast. Und, und auch meine Fragen, die vielleicht für dich manchmal ein bisschen blöd klingen, mit sehr viel Respekt und Wertschätzung beantwortet hast, deswegen vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle und ich finde, du machst da eine ganz, ganz wichtige Arbeit und ähm, ja baust ja Brücken, wie du gesagt hast und das finde ich ganz, ganz wertvoll und ähm, ja, mach unbedingt weiter du darfst durchaus super, super stolz auf dich sein. Ich finde das ganz, ganz inspirierend.
1: Dankeschön, also ich möchte auch noch dazu sagen, dass ich die Schulvorträge Deutschland weit mache, also wenn da irgendjemand Interesse dran hat, kann er sich melden und ähm, was du mit den Fragen sagst, das äh, sage ich den Kindern auch immer. Also alle Fragen dürfen gestellt werden. Wenn ich was nicht beantworten möchte, dann
0: sage ich das schon. Ja, Das ist ganz toll. Also auch an alle Schulen der Aufruf, wenn jemand hier Interesse hat, dann bitte melden. Am besten auch über Insta und Facebook. Ja, oder? Einfach ja. den direktesten ja. Weg. Super. Ja, Janita, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr interessant für mich. Jetzt würde ich gerne dir am Ende noch mal den Raum geben, falls irgendwas noch nicht gesagt ist, falls du noch mal was mitgeben möchtest, dann wäre jetzt noch die Zeit dafür.
1: Oh ja, ich habe es schon gesagt, <lacht> dass eben halt bei Jugendlichen ähm, ja von außen dann geholfen werden sollte. Aber ähm, auch an Jugendliche noch mal vielleicht. Ich war damals sehr, sehr wütend. Also ich habe unheimlich viel Wut in mir gehabt und ähm, habe allgemein sehr, ja, die Gefühle sehr, sehr viel stärker wahrgenommen, als ich sie als Erwachsener dann nachher wahrgenommen habe. Und ich habe äh, dadurch auch unter anderem angefangen Drogen zu nehmen, weil ich das nicht mehr fühlen wollte. Und ich kann eine Sache ganz sicher sagen, dass die Drogen natürlich dafür sorgen, dass man nichts mehr fühlt, allerdings auch nichts Positives mehr. Aber wenn du den Absprung schaffst, dann kommt alles hinterher. Ich habe also wirklich mit 30 nochmal die Pubertät durchgemacht, weil alles nachkam. Und ähm, deswegen halte durch, es wird besser. Ich weiß, du glaubst mir das jetzt nicht, aber ähm, halte durch, anstatt das Jahre später dann in geballter Form fünfmal so schlimm durchzumachen. Und... Wenn du jemanden hast, mit dem du reden kannst, dann mach das auch. Geh einfach hin und wenn derjenige eben halt, ja, wenn derjenige dir dann in dem Moment nicht so hilft, wie du das möchtest, nimm das nicht persönlich. Bezieh das nicht auf dich. Du bist so in Ordnung, wie du bist. Immer.
0: Okay, dem gibt es nichts hinzuzufügen, Janita. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, gerne.